0: Hello friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 98. Ja, 98. Ich sag's euch, 98 und 89 sind diese zwei Zahlen, die ich immer durcheinander bringe. Das sind diese zwei Zahlen, wo ich immer einen Zahlensturz drin habe und die ich nie richtig sage und deshalb versuche ich, diese Zahlen immer zu vermeiden. <lacht> aber gut, wir sind jetzt hier bei Episode Nummer 98 und somit knapp vor Episode 100. Ich freue mich sehr darauf, diese Episode bald aufzunehmen, beziehungsweise, wenn ihr diese Episode hört, dann ist Episode 100 sogar schon aufgenommen und für euch in der Pipeline. Also das wird sehr, sehr cool. Ich freue mich drauf. Und was ich euch damit auch gleich sagen möchte, ist, damit ihr euch darauf einstellen könnt, ich werde es aber auch dann auf Instagram und so nochmal kommunizieren, nach Episode Nummer 100 wird es erstmal eine komplette Woche Podcast-Pause geben. Ich bin nämlich Mitte August auf Urlaub, also ich und Chris äh, begeben uns, ich glaube, acht Tage lang nach krankanaria und werden einfach mal eine Woche nur herumliegen und chillen und nichts tun und in dieser Woche werden auch keine Podcast-Episoden kommen, einfach aus dem Grund, weil ich da auch auf Instagram nicht wirklich in den Feed irgendwie was Sinnvolles posten werde... außer vielleicht ein, zwei Urlaubsbilder, aber sonst werdet ihr da von mir nicht so viel mitbekommen... außer in den Stories vielleicht, weil ich, ich liebe es ja, Urlaub irgendwie mitzuverfolgen und so. Ähm, aber ich werde mir da so ein bisschen Content-Pause gönnen... und deshalb werde ich auch keine Podcast-Episoden zu dem Zeitpunkt hochladen... weil ich es einfach immer ganz cool finde, rund um die die Podcast-Episoden... dann einfach auch so ein paar Stories und ein paar, ein paar Beiträge und so zu machen. Das passt dann einfach immer ganz gut zusammen, ist dann auch immer ganz cool um es abspeichern zu können und so. Und deshalb machen wir das aber dann offensichtlich im Urlaub nicht, weil da gibt es eben keinen wertvollen Input von meiner Seite. Bitte verzeiht mir, dass ich mir da ein bisschen Pause nehme. Ähm, ja, also das ist quasi dann direkt nach Episode 100, da wird dann mal kurz Pause sein. Dafür habe ich dann aber ab Episode, also nicht direkt bei 101, aber jetzt dann bei den, die danach kommen halt, <lacht> ein paar coole Dinge für die Zukunft geplant. Also ich freue mich schon sehr darauf, die dann mit euch zu teilen, wenn es so weit ist. Aber für jetzt erstmal wichtig, nach Episode 100 gibt es eine kleine Pause. Ja, so viel mal dazu. Ähm, heute geht es um ein Thema, das auf Instagram oftmals in den... Fragen, nicht, ich wollte gerade Fragebögen sagen, aber es sind keine Fragebögen, es sind Q&A's in der Fragenbox quasi oft dargelassen werden, nämlich das Thema so Muskelaufbau als Veganer/in oder vegetarier Und ich beantworte diese Fragen immer wieder mal, also ich gehe öfter mal drauf ein, warum, warum nicht, was gut dran ist und so, was was vielleicht worauf man achten sollte und so. Und ich glaube, es passt einfach mal ganz gut heute dazu eine Episode aufzunehmen, damit wir hier einfach mal so eine Zusammenfassung von diesem Thema haben. Das ist so dann quasi ein kleines Nachschlagewerk auch für euch, wenn ihr euch mal wo unsicher seid oder so, könnt ihr in diese Episode nochmal reinhören. Also, ja, um da einfach, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, es ist nicht ganz uneigennützig, also ich nehme diese Episode auch ein bisschen bisschen deshalb auf, um dann immer wieder darauf zurückweisen, oder zurückweisen? Hinweisen, um darauf hinweisen zu können. Ähm, ist also für mich auch ganz praktisch. Viele der Themen, die wir heute besprechen werden, haben wir in vergangenen Episoden schon besprochen, also ihr kennt das wahrscheinlich schon, wenn ihr schon länger mit dabei seid und die Episoden kennt, Trotzdem werden wir es wiederholen, wir werden ein paar Inhalte davon einfach nochmal aufgreifen, einfach weil es oft auch gar nicht schadet, eine Wiederholung dieser Dinge zu haben. Also gerade wenn es jetzt so um das Thema äh, ja, spezifische Ernährungsdinge geht, also wenn es jetzt um Aminosäuren und solche Dinge geht, dann ist es oft ganz sinnvoll, einfach mal ja, das öfter zu wiederholen oder öfter mal wieder drüber zu sprechen, und deshalb tun wir das, aber wir werden auch noch ein paar andere kleine Punkte mit mit reinnehmen, sage ich jetzt einfach mal, damit wir hier ja ein gesamt eine coole Gesamt Episode einfach haben, damit wir halt nicht alles nur wiederholen, was wir schon mal besprochen haben. Gut, so viel jetzt mal dazu. Das war jetzt sehr, sehr viel rundherum geredet. Also wir reden, wie gesagt, so ein bisschen über das, wie wie es um das Thema Muskelaufbau, Muskelhalt vielleicht auch in einer Diät und so weiter, als Vegetarierin oder Veganerin eigentlich steht, weil wir kennen alle, glaube ich, dieses Vorurteil oder diese Aussage von ja, aber du bist doch vegan, wo nimmst du denn dein Protein her? Viele von euch wissen es vielleicht gar nicht, aber ich war ja selbst zweieinhalb Jahre lang vegan und ich bin schon meine ganze Traf kraft jahre lang Vegetarierin, also ich habe jedes Gramm Muskelmasse, das ich aufgebaut habe, ohne Fleisch aufgebaut und es ist also definitiv möglich, also ich würde jetzt mal sagen, dass ich, ich, ich habe jetzt nicht extrem viel Muskelmasse, aber ich habe schon gut Muskelmasse und die konnte ich auch vegan und vegetarisch aufbauen. Also so viel jetzt gleich mal dazu. Es ist definitiv möglich. Und ich glaube, wir sind auch über den Punkt hinaus, wo wir über dieses Vorurteil von als Veganerin bekommt man nicht genug Protein, dass wir da noch irgendwie drüber reden müssen. Aber trotzdem wollen wir es heute jetzt einfach nochmal spezifisch auf das Thema Muskelaufbau beziehen, spezifisch auf die Muskelproteinsynthese, die wir ja regelmäßig anregen wollen. Und da sind wir schon beim ersten Thema, nämlich natürlich Protein, Proteinquellen, Proteinmenge. Wenn du dich, ähm, sage ich jetzt mal, omnivor ernährst, das heißt auch Fleisch und andere tierische Produkte in deiner und drin hast, vielleicht auch Fisch, dann ist Protein nicht so das Thema. Also wir sprechen ja immer so von einer Proteinempfehlung von ungefähr 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder mehr, einfach aus dem Grund, weil es, wenn jetzt keine Vorbelastung der Nieren in irgendeiner Art und Weise da ist, keinen Grund gibt, weniger Protein zu essen. Also, wir profitieren körperlich, rein körperlich gesehen, davon e eher mehr zu essen als zu wenig, sagen wir mal so. Deshalb würde ich mich bei mindestens zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aufhalten, um einfach einerseits hinsichtlich Muskelaufbau, Muskelproteinsynthese, ähm, ja, optimal unterwegs zu sein, andererseits natürlich auch, aber äh, gesundheitlich auf der sicheren Seite zu sein, beziehungsweise auch hinsichtlich Sättigung und so weiter, weil Eiweiß natürlich auch eine gute Sättigung einfach mitbringt, äh, tatsächlich der Makronährstoff ist, der auf die Kalorien gerechnet am sättigendsten ist. Also der sättigendste Makronährstoff ist ja Fett, der hat aber natürlich mehr Kalorien, als wir, äh, als es jetzt äh, Protein hat oder Kohlenhydrate haben. Deshalb rechnen wir es auf die Kalorien und auf die Kalorien gesehen ist Eiweiß der sättigendste Makronährstoff. Das heißt, wenn wir jetzt von dieser Zufuhr von mindestens zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ausgehen, das ist grundsätzlich auch eine, auch eine Zufuhr, wo wir als Vegetarierin sehr, sehr gut dabei sind, sage ich jetzt mal. Also wenn wir da jetzt zwei Gramm haben und wir haben dann ähm, diese diese Proteinzufuhr aus sehr hochwertigen Proteinquellen wie Eiern oder Magerquark, generell Milchprodukte sind sehr, sehr leuzinhaltig, also aus Whey vielleicht auch, dann ist es wahrscheinlich auch definitiv genug. Also da würde ich mir dann gar keine Gedanken machen. Ähm, wenn du jetzt aber dich wirklich dich vegan ernährst und deine Proteinquellen nicht hauptsächlich auf äh, sehr, sehr leuzinhaltig haltigen Lebensmitteln beruhen, so, das war jetzt kein, kein richtiger Satz, aber egal. Wenn deine, deine Proteinquellen jetzt nicht so super Leuzinhaltig sind, dann macht es definitiv Sinn mehr Protein zuzuführen, als du es tun würdest, wenn du dich jetzt vegetarisch oder um Niveau ernähren würdest. Thema Leuzin werde ich gleich nochmal ansprechen. Also falls ihr euch da jetzt nicht mehr sicher seid, was ist jetzt Leuzin noch nochmal genau und wozu ist das gut, das besprechen wir gleich noch. Aber so grundsätzlich gesagt, wenn du dich vegan ernährst, kann es definitiv Sinn machen, deine Proteinzufuhr auch noch ein bisschen zu erhöhen. Also wenn du sonst beispielsweise knapp 2 Gramm pro Kilogramm essen würdest, probier es mal mit 2,5 Gramm beispielsweise. Also da einfach ein bisschen mehr zuzuführen. Ich würde das auch immer ein bisschen abhängig machen von der Gesamtkalorienzufuhr und so weiter, weil natürlich, wenn du jetzt halt eine relativ geringe Kalorienzufuhr hast, macht es jetzt auch nicht unbedingt Spaß, dich da nur noch von Protein zu ernähren. Aber gerade wenn du jetzt sehr, sehr viel beispielsweise Linsen und Bohnen und solche Dinge isst, vielleicht auch sogar Eiweißquellen wie, wie Seitan und so weiter, also auf Weizen beruhend, dann würde ich definitiv mehr Protein zuführen, weil das keine hochwertigen Proteinquellen sind. Eine hochwertige Proteinquelle erhält, erkennen wir jetzt für den Muskelaufbau hauptsächlich am Leucingehalt. gehalt Leuzin ist eine Aminosäure, eine essentielle Aminosäure. Es gibt nicht-essentielle Aminosäuren und es gibt essentielle Aminosäuren. Und essentielle Aminosäuren, also Aminosäuren nur noch mal kurz zur Wiederholung, sind die Bausteine von Protein. Einfach, also wenn ihr jetzt Protein runterbrechen würdet, würde es aus Aminosäuren bestehen. Ähm, und wenn ihr quasi also sag mal so essentielle Aminosäuren sind jene die von außen zugeführt werden müssen weil der Körper sie nicht selbst synthetisieren kann es gibt dann aber auch semi essentielle ähm, Aminosäuren die sind jetzt also die der Körper halt in bestimmten Situationen von außen zugeführt werden muss also die zugeführt werden müssen wie beispielsweise in der Schwangerschaft das ist jetzt aber für uns nicht so das Thema weil es geht hier hauptsächlich um Muskelaufbau und es hat sich gezeigt dass für das Thema Muskelaufbau und für die Muskelproteinsynthese, die wir anregen wollen, Protein Ah, Protein, Entschuldigung, Leucin, die wichtigste Aminosäure ist. Ich muss dazu sagen, ich werde mich vielleicht noch öfter verquatschen, weil ich habe mir das jetzt alles nicht aufgeschrieben. Ich, ich, ich äh, sage das jetzt gerade hier so aus meiner Erinnerung auf und aus meinem, meinem eigenen Wissensschatz, keine Ahnung, gibt es aus Nein, aus meinem eigenen Lexikon quasi. Ähm, also sollte ich irgendwas vergessen, dann bitte nimm es mir nicht übel, weil ich, ich äh, erzähle hier gerade einfach nur, ohne mich da jetzt super drauf vorbereitet zu haben. Ähm, ja, aber wir wissen, dass Leucin einfach die Aminosäure ist, die verhältnismäßig den, die Muskelproteinsynthese am meisten anregt. Deshalb wollen wir einfach darauf achten, eine leucinhaltige Ernährung zu haben oder leucinhaltige Eiweißquellen zuzuführen. Leucinhaltig bedeutet in dem Fall jetzt, dass wir ungefähr circa drei Gramm Leuzin pro Mahlzeit circa zuführen wollen. Ähm, auch hier, ihr müsst bitte jetzt nicht euch mit dem Taschenrechner hinsetzen und nachrechnen, wie viel Leuzin ihr in jeder Mahlzeit zuführt. Aber es macht schon mal Sinn, sich das ein bisschen anzuschauen, welche Proteinquellen sehr leuzinhaltig sind. Und das sind beispielsweise Sojaprodukte. Also wenn ihr Sojaprodukte oder, sage ich mal, nicht nur Sojaprodukte, sondern auch wirklich ähm, eine... Ein, ein hohes Maß eurer Eiweißzufuhr über Soja deckt, dann seid ihr zum Beispiel super gut am Start, wenn ihr es auch über ähm, Erbsenprotein deckt, das heißt beispielsweise auch über Fleischersatzprodukte, die auf Soja und Erbsenprotein ähm, beruhen, dann ist das auch, oder ba darauf basieren quasi, daraus gemacht sind, dann ähm, seid ihr mit Leuzin auch super versorgt, also das ist auch wunderbar. Äh, problematisch wird es eben erst bei so Dingen, wie wenn ihr euch jetzt nur von Kidneybohnen und oder generell einfach... Äh, Bohnen, Linsen und solchen Dingen, wenn ihr euch davon sehr, sehr stark ernährt, beziehungsweise auch jetzt das Thema Kürbiskerne, die sind ja auch sehr eiweißhaltig, haben aber jetzt trotzdem nicht super, super, super viel Leute ziehen. Also ich würde mich da eher wirklich auf Soja und auf Erbse stützen. Auch Erdnussmehl hat tatsächlich ähm, relativ viel Leuzin, also das ist auch relativ stabil. Das ist jetzt übrigens was, wo ich eine Liste habe dafür. Also das äh, äh, habe ich jetzt nicht alles so eins zu eins im Kopf, sondern da gibt es eine Liste online. Ihr könnt da wirklich einfach Leuzinhaltige Lebensmitteltabelle googeln und äh, euch dann ja, äh, pflanzliche Lebensmittel ansehen, die so äh, leucinhaltig sind. Und da, sind, da seid ihr beispielsweise auch mit veganem Proteinpulver sehr, sehr gut bedient. Also auch veganes Proteinpulver, das beispielsweise auf Soja, auf Erbse oder auf Reis oder aus einer Mischung dieser Dinge beruht, ist wirklich, wirklich, wirklich gut und da seid ihr gut am Start damit. Wenn ihr also euer Protein, sage ich mal, zu einem Großteil über diese Dinge deckt und wirklich in jeder Mahlzeit auch diese Eiweißquellen drin habt, die sehr leuzinhaltig sind, dann seid ihr gut am Start. Wenn ihr das jetzt nicht habt, aber sagt, okay, ich möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt noch mehr Protein zuführen, weil ich beispielsweise insgesamt nicht so viele Kalorien zur Verfügung habe und ich möchte das halt jetzt nicht nur irgendwie in Sojaproteinisolat oder Erbsenproteinisolat investieren oder Reisprotein. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung und das ist auch vollverständlich. Dann könntet ihr euch beispielsweise auch überlegen, zu einer Mahlzeit noch entweder EAAs, also Essential Amino Acids, essentielle Aminosäuren, oder BCAAs dazu zu trinken. BCAAs sind ja die Branch-Chain Amino Acids, also die verzweigtkettigen Aminosäuren, das sind Leucin, Isoleucin und Valin. Die sind, ähm, sehr verschrien in der Fitnessbubble. Also, BCAAs sind ja, äh, haben nicht den besten Ruf, auch zu Recht, weil BCAAs werden teilweise beworben als Muskelschutz und als irgendwie ein besseres Protein, so quasi, was sie halt einfach nicht sind, weil im Endeffekt sind es halt einfach nur drei Aminosäuren, die zusammengemischt wurden und ja, es ist halt jetzt kein, Vollwertiges Protein-Feeling in dem Sinne. Aber wenn ihr beispielsweise euch vegan ernährt, eine Mahlzeit habt, wo ihr wisst, okay, hier ist jetzt das Aminosäureprofil nicht so gut, ich habe da jetzt nicht so viel Leucin drin, dann kann es schon sinnvoll sein, zu dieser Mahlzeit beispielsweise noch BCAAs dazu zu trinken. Also die kann man sich ja als Getränk anmischen, hat vielleicht einen Cola-Geschmack oder so. Und wenn ihr das dann dazu trinkt, dann habt ihr eine gute Leuzinmenge wahrscheinlich. Also dann ist das, äh, also das ist der einzige. Die, sagen wir mal, die einzige Occasion, wie sagt man auf Deutsch, die, die, der einzige Anlass, so wo ich BCAAs auch integrieren würde, wo das auch wirklich Sinn machen kann. Sobald du dich vegetarisch ernährst, wird es keinen Sinn mehr machen, weil dann wirst du irgendein Milchprodukt, irgendwie Eier oder irgend sowas in diese Richtung noch drin haben und dann wirst du gut mit Leuzin versorgt sein. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, kannst du das definitiv noch zusätzlich supplementieren. Man könnte Leuzin auch wirklich noch einzeln supplementieren, also du könntest dir auch wirklich Leuzin Pulver oder Kapseln oder was das jetzt hinkaufen. Damit habe ich persönlich jetzt keine Erfahrung. Habe ich jetzt so noch nicht gemacht. Ähm, aber wäre ja, theoretisch auch eine Möglichkeit. Aber trotzdem, BCAs und EAAs sind da einfach eine gute, ich sag mal, einfach eine gute Lösung, um jetzt nicht irgendwie die Proteinmenge, die du isst, unendlich ins Höhe zu treiben äh, und somit irgendwie keine Kalorien für irgendwas anderes mehr offen zu haben und gleichzeitig aber trotzdem einfach eine hochwertige Proteinquelle oder ein hochwertiges Protein-Feeling zugeführt zu haben. Also ist so, ist so ein Sweet-Spot irgendwo zwischendrin dann. Genau. Oder wie gesagt, du kannst natürlich auch einfach von diesen Lebensmitteln mehr zuführen. Du kannst einfach deine Proteinmenge insgesamt erhöhen, aber das ist halt meistens eher der anstrengendere Weg, wenn wir uns ehrlich sind. Das kannst du dir anders halt ein bisschen leichter machen. Genau, wie gesagt, wenn ihr euch ein bisschen unsicher seid, wo jetzt Leuzin enthalten ist, dann einfach mal googeln, einfach Leucinhaltige haltige Lebensmittel googeln und dann kommt eine, kommen eine Million Tabellen. Also das ist äh, tatsächlich relativ easy. Und ich würde das dann auch wirklich gar nicht so sehr festlegen auf, okay, wie viel Gramm ist jetzt wo enthalten, sondern wirklich einfach, wo ist am meisten drin und wie kann ich das implementieren. Wichtig ist dabei halt nur, dass diese... Tabellen immer auf 100 Gramm gerechnet sind oder in den meisten Fällen auf 100 Gramm gerechnet sind und nicht auf Portionen. Das bedeutet, wenn ihr, also es ist halt super schwer teilweise dann vergleichbar, weil natürlich dann Spirulina beispielsweise, also dieses blaue Pulver, das wir kennen, ähm, das halt irgendwie in Smoothies oder so beigefügt wird, das hat auch auf 100 Gramm auch 5 Gramm Leucin. Aber niemand wird jemals irgendwie 100 Gramm davon konsumieren, ganz im Gegenteil, da isst man halt so ein Gramm davon oder so, wenn überhaupt und dann bleibt von diesen 5 Gramm halt nicht mehr so viel übrig. Deshalb ähm, da immer vorsichtig sein, was einfach die, die Menge des Ganzen betrifft, weil... Das ist ja auch so ein, so ein Ding, wie Marketing-Claims dann oft gemacht werden von irgendwelchen Lebensmitteln, wo es dann heißt, ja, es ist, dieses Pulver hat einen total hohen Leuzin-Gehalt oder so. Ja, schön und gut, aber in der Menge, in der ich es zuführe, bringt mir das Leuzin halt null. Also natürlich, es ist auch Leuzin und man könnte schon sagen, Kleinvieh macht auch Mist, aber wenn ich ein Pulver nehme, von dem ich gerade mal einen Gramm oder so verwende, weil das so geschmacksintensiv ist, dass es mir sonst alles ruiniert, weil, sind wir uns ehrlich, Spirulina schmeckt wirklich nicht gut, ähm, dann bleiben von diesen von diesen fünf Gramm nur noch ein Hundertstel übrig und das ist halt wirklich nichts also das ist halt nicht mal mehr Kleinvieh was dann irgendwie Mist macht das ist halt keine Ahnung ich habe jetzt keinen 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 lustigen Vergleich aber es ist, macht halt Einfach keinen Sinn. Selbiges auch beispielsweise, wenn man in der Liste ein bisschen nach unten geht, dann sieht man auch, dass 100 Gramm Petersilie getrocknet auch 2,8 Gramm Leucin haben. Ja, ist aber mal 100 Gramm getrocknete Petersilie, Es macht ja keiner. Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen, aber so grundsätzlich kann man sich so eine Liste gern einfach mal anschauen, gern einfach mal ähm, durchsehen und schauen, okay, sind da Lebensmittel enthalten, die ich jetzt auch sehr viel esse beispielsweise und... Ähm, wenn ja, wie haben die relativ viel Leuzin oder eben nicht. Beziehungsweise ihr könnt euch da dann wirklich mal anschauen, wenn ihr beispielsweise gerne Tofu esst oder so, äh, wie viel Leuzin da dann enthalten ist. Also auf so eine Portion, die ihr normalerweise essen würdet und ob das ausreicht, um ein protein Feeling zu sein. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, wie viel wie viel Tofu ungefähr hat. Ich glaube, Tofu hat sogar ähnlich viel wie, ähm, wie heißt es, Magerquark. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher. Also das ist jetzt wirklich äh, kurz nur meine Erinnerung. Ich glaube, dass es ähnlich ist, dass äh, ähnlich viel Leuzin enthalten ist, wie wenn ihr jetzt Magerquark essen würdet in derselben Menge. Nur das Ding ist, man isst halt mal 250 Gramm Magerquark ohne Probleme. 250 Gramm Tofu ist halt doch wieder viel. Also da würde ich dann immer so ein bisschen aufpassen. Aber so grundsätzlich ähm, würde ich da einfach mal drauf achten. Genau, mich einfach mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Ohne das natürlich zu overthinken, aber ja. Genau. Damit sind wir jetzt beim Thema Protein mal durch, was als nächstes, finde ich, noch wichtig ist, was ähm, jetzt natürlich nicht nur VegetarierInnen oder VeganerInnen betrifft, sondern alle Menschen, aber trotzdem wahrscheinlich vor allem auch Vegetarier, Veganer, ähm, ist so das Thema Verdaulichkeit von vielen Lebensmitteln. Ich sage jetzt nicht, dass VegetarierInnen oder VeganerInnen einfach mal prinzipiell super viele Bohnen und Linsen oder so essen, weil ich war ja selbst Veganerin, äh, Veganerin und war oder bin Vegetarierin und ich esse eigentlich quasi gar keine... Hülsenfrüchte. Also es ist jetzt äh, ja, einfach mal nur so in den Raum geworfen. Ähm, wenn ihr aber zu den VegetarierInnen, VeganerInnen oder generell zu den Menschen gehört, die sehr, sehr gerne einfach Lebensmittel essen, die beispielsweise eben Hülsenfrüchte sind oder andere Lebensmittel, die ein bisschen schwerer verdaulich sind, dann macht es schon auch Sinn, da gut zu überlegen, welche Lebensmittel davon du beispielsweise in deinem Pre-Workout-Meal und in deinem Post-Workout-Meal integrierst und welche nicht. Also Lebensmittel, die schwerer, verdaulich sind, würde ich jetzt nicht unbedingt rund um das Training positionieren. Vor dem Training nicht, weil du natürlich nicht im Training mit Verdauung beschäftigt sein möchtest. Also du möchtest jetzt im Training nicht im Rest-and-Digest-Mode sein, also jetzt nicht den, den Parasympathikus aktiviert haben oder, oder dominant haben, sondern du möchtest im Training Fight-or-Flight sein. Du, du, Tra Training ist ein Stresszustand und soll auch ein Stresszustand sein, um natürlich dann irgendwo einen Reiz zu setzen. Also das, das ist irgendwo ja auch der Sinn der Sache, dass da äh, eben der Fight of Flight im Vordergrund steht. Und das ist halt schwierig, wenn dein Körper eigentlich noch sehr, sehr stark auf Verdauung ausgerichtet ist. Das heißt, ich würde im Pre und im Intra, also im Pre, <lacht> im Intra wirst du jetzt keine Bohnen essen, aber ich würde im Pre immer ein bisschen aufpassen mit Dingen, die schwer verdaulich sind, mit Eiweißquellen, die schwer verdaulich sind und eher auf leicht verdauliche Dinge zurückgreifen. Also auch hier kann es total Sinn machen, einfach so ein Reisbrei, Cream of Rice, irgendwas in diese Richtung zu essen, du kannst auch Cereals essen oder so das ist jetzt kein Thema wenn du es verträgst no worries und hinsichtlich Eiweißquellen dann eher vielleicht auf ein Proteinpulver und so zurückzugreifen oder wenn dann halt zum Beispiel einen Sojajoghurt oder so aber jetzt nicht unbedingt auf Bohnen und diesen Stuff also ist, glaube ich, relativ logisch, wenn man es so erklärt, wenn man so ein bisschen, wenn man so drüber spricht, ähm, würde ich auf alle Fälle darauf achten. Was nicht vergessen werden darf, dabei ist aber auch, dass Ähnliches auch fürs Post-Workout-Meal gilt. Also sehr, sehr viele Leute haben nach dem Training Verdauungsprobleme, also die essen nach dem Training was und haben dann Verdauungsprobleme, was sehr, sehr stark daran liegt, dass eben ihm, also das, dass Training eben ein Fight or Flight State ist und dass damit, dass dann zu schnell was gegessen wird danach, oder eben was sehr, also sehr schwer Verdauliches gegessen wird danach, ähm, der Körper noch gar nicht darauf ausgelegt ist, jetzt irgendwie eine brutale Mahlzeit zu verdauen und dann entstehen dadurch Verdauungsprobleme, also bloated sein, Bauchschmerzen haben, vielleicht irgendwie Durchfall haben oder so. Also das ist tatsächlich was, was gar nicht so selten auftritt, wo ihr auch mal darauf achten könnt, was ihr nach dem Training zuführt. Natürlich wollen wir auch nach dem Training den Körper wieder mit Nährstoffen versorgen. Wir wollen wieder Kohlenhydrate, um die Glykogenspeicher aufzufüllen. Wir wollen wieder ein Protein-Feeding haben, um einfach mal direkt äh, unsere Muskulatur zu reparieren, die wir gerade zerstört haben. Also das sind schon alles Dinge, die wir wollen. Aber auch hier bitte immer auf Verdaulichkeit achten, um da jetzt nicht irgendwie den Körper mehr zu fordern und mehr zu reizen, Als es notwendig wäre. Thema Intra ist jetzt hinsichtlich ähm, der Ernährungsweise weniger relevant, weil Maltodextrin wird jeder essen können und also jeder, egal ob jetzt Vegetarierin, VeganerInnen oder sich omnivor ernährender Mensch. Also das ist relativ egal, <lacht> weil so EAAs, BCAAs, beziehungsweise, ja gut, ich würde dann eher wahrscheinlich auf EAAs zurückgreifen ähm, und Maltodextrin oder was auch immer ist eh in normaler Also normalerweise vegan. Das Einzige, was natürlich nicht vegan ist, ist irgendeine Art von Clearway oder so. Da kann ich euch ehrlich gesagt nicht mal sagen, ob es da eine vegane Alternative gibt. Da bin ich mir jetzt selbst nicht ganz sicher. Müsste ich mal nachschauen. Ähm, aber ja, das ist jetzt das Einzige, was da vielleicht wichtig ist. Aber ansonsten freie Fahrt für das Intra. Ein Unterschied hinsichtlich äh, der Ernährungsform kann auch machen, ob du dich in der Diät oder im Aufbau beispielsweise befindest. Das ist jetzt meine ganz persönliche Erfahrung als Veganerin sowie auch als Vegetarierin. Also ich habe eine Bodybuilding-Diät schon vegan gemacht und ich habe meine PrEP als Vegetarierin, Vegetarierin gemacht offensichtlich. Ähm, ich persönlich oder mir ging es immer so, dass ich es in der Diät leichter fand, weil ich einfach der Meinung bin und wie gesagt, das ist jetzt einfach nur meine persönliche Meinung, das könnt, könnt ihr wieder ganz anders sehen, dass vegane Proteinquellen und vegetarische Proteinquellen teilweise Sättigender sind, als es Fleisch wäre oder Fisch wäre. Und ähm, ich persönlich finde, dass das in der Diät beispielsweise leichter ist, dass da, also da das Protein dann noch zu hitten, weil man ist man hat sowieso Appetit, dann isst man auch gern proteinreiche Sachen und so, man isst auch viel lieber Proteinpulver oder sowas. Im Aufbau finde ich es persönlich schwieriger. Ich finde es auch im Aufbau mit mehr Kalorien wesentlich schwieriger, mein Protein zu treffen beispielsweise, weil einfach diese Proteinquellen meiner Meinung nach wesentlich sättigender sind als Fleisch oder Fisch. Und wie gesagt, das kann für euch ganz anders aussehen, weil gerade was Sättigung und sowas angeht oder was ist jetzt leichter, Diät oder Aufbau, da geht es jedem ein bisschen anders, da hat jeder andere Erfahrungen und das ist auch in Ordnung so. Aber wenn es euch ähnlich geht, dass euch die Diät dahingehend relativ leicht fällt und die, der Aufbau ein bisschen schwieriger ist, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, auch wirklich auf so Dinge wie äh, Planted Chicken oder so, also auf ähm, Fleischersatzprodukte zurückzugreifen, weil diese hinsichtlich Verdaulichkeit einfach wirklich gut am Start sind, auch hinsichtlich Aminosäureprofil sehr, sehr gut sind und einfach leicht darunter gehen. Weil ich sage euch ganz ehrlich, meine persönliche Erfahrung ich denke mir, jetzt, wo ich einfach nicht so einen hohen Appetit habe, wo ich eigentlich äh, Schwierigkeiten habe, mein Protein zu treffen, ich denke mir schon sehr oft, dass Schinken beispielsweise, was wäre, was mir extrem helfen würde. Es kommt für mich nicht in Frage, Schinken zu essen, weil ich aus ethischen Gründen Vegetarierin bin und mir nicht vorstellen könnte, jemals wieder Fleisch zu essen. Auch hier no judgment, falls ihr das nicht so macht. Das ist jetzt nur, wie gesagt, einfach so, das, wie es ich halt mache und das, was ich persönlich für mich für richtig halte. Ähm, ich würde nie wieder Fleisch essen, aber ich denke mir halt schon oft, dass es mit Fleisch leichter wäre, genügend Protein zu essen, als es ohne Fleisch ist. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist und man muss einfach seine Wege finden, wie es für einen selbst gut funktioniert und auch die Eiweißquellen essen, die für einen funktionieren. Was für mich halt so gar nicht funktioniert, ist Tofu. Was für mich so gar nicht funktioniert, sind jede Art von von Hülsenfrüchten, die ich als Ganzes esse, also so wie, wie eben Kidneybohnen und so, weil es meiner Verdauung einfach viel zu, es ist viel zu belastend für meine Verdauung. Und das, also das funktioniert halt für mich persönlich nicht. Es kann aber genauso gut sein, dass es für euch halt super gut funktioniert. Und ich würde da wirklich ein bisschen ausprobieren, welche unterschiedlichen Eiweißquellen für mich gut klappen, auch sonst welche Lebensmittel für mich gut klappen. Und einfach experimentieren, was meinem Appetit und so weiter auch entspricht. Weil nur weil ich halt auf Instagram sehe, dass meine Lieblingsinfluencerin, die vielleicht Veganerin ist, äh, sich den ganzen Tag nur von Tofu ernährt, das heißt nicht, dass das für mich selbst jetzt auch das Beste ist. Ich kann nicht viel Tofu essen. Ich habe nicht so viel Bock auf Tofu. Mir fällt halt leichter andere Dinge zu essen. Mir fällt es auch zum Beispiel viel leichter ähm, Magerquark und diese Dinge zu essen, als jetzt. Keine Ahnung, andere Dinge halt. Also ich, ich kann viel eher mal mein Protein über Magerquark decken, als ich es jetzt über Tofu könnte oder so. Und das ist einfach was, da muss man halt im Laufe der Zeit so ein bisschen draufkommen Da muss man seine Erfahrungen machen, da muss man einfach ein bisschen probieren. Und ich würde das auch wirklich tun und schauen, wie geht es euch mit der Verdauung, wie geht es euch, ähm, damit euer Protein treffen zu können. Und es ist mehr als in Ordnung, auch wirklich Proteinpulver oder BCAAs und EAAs, zusätzlich noch zuzuführen. Weil ich sag's euch ganz ehrlich, meiner Meinung nach ist Proteinpulver kein Supplement, sondern ein Lebensmittel. Weil bei Mehl, das ja irgendwie so, keine Ahnung, zu, zum Großteil aus Kohlenhydraten besteht, sagt ja jetzt auch keiner, das ist irgendwie, weil es halt hochverarbeitet, Mehl ist auch hochverarbeitet. Da sagt jetzt auch keiner irgendwie, ja, das ist ein Supplement so. Also für mich ist Proteinpulver ein Lebensmittel und das darf man auch meiner Meinung nach so ansehen. Und solange du jetzt nicht deine komplette Eiweißzufuhr über Proteinpulver hast, weil das wird ja auch irgendwann raushängen und das wird dir ja auch langfristig wahrscheinlich nicht so gut tun. Solange das jetzt nicht der Fall ist, ist es total in Ordnung, wenn du einen großen, also einen großen Teil deines Proteinbedarfs über Proteinpulver deckst. Also ich habe jeden Tag morgens einen Shake, wo ich 50 Gramm Proteinpulver drin habe. Und gemeinsam mit der Milch, die ich dann noch dazu nehme, habe ich halt irgendwie so 50 Gramm Eiweiß insgesamt. Und das ist in Ordnung. Es funktioniert für mich, es hilft mir überhaupt meine Gesamtkalorien zu treffen, also why the fuck not. Es ist vollkommen okay, also macht euch da auch kein schlechtes Gewissen, wenn ihr wirklich jetzt Proteinpulver regelmäßig heranziehen wollt, egal ob jetzt als Veganerin, Vegetarierin oder Omnivor, es ist in Ordnung, solange ihr da jetzt nicht das absolute Übermaß davon verwendet. Kurz noch am Rande gesagt, natürlich sind Mikronährstoffe auch wichtig. Also wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen, dass sehr, sehr viele Leute Mikronährstoffe irgendwie so ein bisschen ja überbewerten und äh, dem eine viel größere Bewert, äh, einen viel größeren Wert zuschreiben, als eigentlich notwendig wäre. Wir wollen es jetzt auch natürlich nicht übertreiben. Trotzdem wissen wir, dass wenn natürlich gesamte Lebensmittelgruppen in der Ernährung gemieden werden, egal aus welchem Grund, dass das zu Nährstoffmängeln führen kann. Und das ist so ein, der ganz typische Fall davon, beispielsweise als Vegetarierin einen Eisenmangel zu haben. Und auch hier persönliche Erfahrung, ich muss Eisen auch von außen zuführen, weil ich sonst immer einen Eisenmangel hätte. Aber den hatte ich auch schon damals, also den hatte ich auch schon mit, mit 17 so. Also... Eisen ist bei mir einfach so ein Nährstoff, den muss ich von außen zuführen und da ist es auch wichtig, darauf zu achten, ähm, beziehungsweise auch, und das wissen die VeganerInnen unter euch, natürlich Vitamin B12 ist was, worauf man ein bisschen achten kann. Wobei man auch dazu sagen muss, wenn ihr sehr viel Monster trinkt, so wie ich, dann werdet ihr wahrscheinlich Vitamin B12 zur Genüge haben oder generell B-Vitamine zur Genüge haben. Ähm, also dann ist das weniger das Thema. Aber ja, das einfach nur so am Rande gesagt, es ist immer... Es ist immer die Energie wert, mal ein Blutbild machen zu lassen und mal checken zu lassen, ob man mit Nährstoffen gut versorgt ist und dann dementsprechend darauf einzustellen. Also jetzt gerade in Bezug auf spezielle Ernährungsformen, egal aus welchem Grund die jetzt durchgeführt werden. Also vegetarisch, vegan etc. Gut, und damit glaube ich, bin ich für das heutige Thema durch. Ich glaube, damit bin ich wirklich durch. Ich bin super, super happy, dass wir grundsätzlich in der Zeit leben, wo es einerseits schon ganz normal ist, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Also das finde ich richtig cool. Ich kann mich noch erinnern, als ich entschieden habe, mich vegetarisch zu ernähren, dass das damals schon, also es war 2014, schon ein großes Thema war von um Gottes Willen und und äh, das ist, kann ja nicht gesund sein und bla bla bla. Also dass das mittlerweile viel akzeptierter ist und dass das einfach kein Thema mehr ist. Auch vegan sein ist mittlerweile schon echt viel, also es ist mittlerweile viel entspannter und es gibt auch mittlerweile schon viel mehr. Also auch wenn man jetzt irgendwie in Lebensmittelläden schaut oder auch so irgendwo unterwegs ist, wenn man dort, wo man Proteinregel findet, findet man sehr, sehr auch oft, sehr, sehr oft auch vegane Proteinregel. Und das finde ich richtig cool, das finde ich richtig, richtig cool. Weil unabhängig davon, ob wir uns jetzt vegan ernähren oder vegetarisch ernähren oder vielleicht einfach nur mal sagen, okay, ich möchte hin und wieder mal auf vegane oder vegetarische Alternativen umsteigen, es ist einfach trotzdem eine, eine Lebensstilentscheidung, die einerseits natürlich für die Tiere cool ist, andererseits natürlich auch für die Umwelt. Also, es geht ja auch gar nicht so sehr darum, sich vielleicht wirklich ein Label drauf zu klatschen und und zu sagen, okay, ich ernähre mich ab sofort nur noch vegan, sondern ich finde, dass man damit jeder Entscheidung, die wir die wir treffen, dass wir da einfach einen kleinen positiven Impact haben können und deshalb finde ich es auch mega cool, wenn jetzt jede Person, die sich omnivor ernährt, sagt, okay, ich möchte halt jetzt statt einem normalen Proteinriegel halt mal einen, Pro einen veganen Proteinriegel essen oder ich möchte halt mal keine Ahnung, einfach eine vegane Mahlzeit integrieren oder so, deshalb muss ich ja jetzt keiner Veganer nennen, aber es ist ja trotzdem eine coole Entscheidung und ich glaube, vielleicht ist es ganz gut zu wissen, dass ihr das problemlos machen könnt, ohne jetzt irgendwie damit rechnen also ohne damit rechnen zu müssen, dass ihr jetzt irgendwie muskelaufbautechnisch einbußen macht oder so. Weil wenn ihr auf diese Rahmenbedingungen achtet, also dass ihr euer Eiweiß aus hochwertigen Quellen bezieht und einfach eine adäquate Menge davon habt, dann steht dem Ganzen ja nichts mehr im Weg. Also an dieser Stelle danke an jede Person, die hin und wieder mal eine vegane Mahlzeit einbaut, hin und wieder mal eine vegetarische Option wählt, anstatt Fleisch zu essen oder auch an alle VeganerInnen und VegetarierInnen da draußen. Ich finde es richtig cool, jede einzelne Person, die sich dafür entscheidet oder einfach mal hin und wieder dafür entscheidet und ja, ich glaube damit machen wir gemeinsam auch die Welt zu so einem ein bisschen äh, netterem Ort, sage ich mal, weil wie gesagt, umwelttechnisch macht's ja auch einen Unterschied, ob man beispielsweise Fleisch isst oder nicht. Gut, ähm, das ist jetzt aber ein anderes Thema, wir wollen jetzt da uns gar nicht zu so sehr drauf versteifen. Ich wollte es einfach nur kurz erwähnen, dass ich es einfach ganz ganz toll finde, dass solche kleinen Entscheidungen getroffen werden und dass egal, wer diese Entscheidungen hin und wieder trifft, ich finde das einfach cool. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, ihr euch vielleicht selbst vegan ernährt, ihr euch selbst vegetarisch ernährt und ihr sagt, ey, ich möchte jetzt allen mal zeigen, dass Muskelaufbau vegetarisch oder vegan genauso möglich ist, dann könnt ihr diese Episode sehr, sehr gerne in eurer Story teilen oder vielleicht auch wirklich FreundInnen oder so darauf hinweisen, weil vielleicht Kennt ihr ja diese Freundin oder diesen Freund, die, der, die zu euch sagt, ey du, pf, das ist ja Blödsinn, so vegan, das, das funktioniert nicht so. <lacht> und vielleicht ist das jetzt die Podcast-Episode, auf die ihr verweisen könnt, wenn ihr mit diesen FreundInnen diskutiert. Und ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.